0: Todos conocen la historia Porque siempre hay gente nueva Así que no daré por sentado Ninguna parte de la historia Aunque sí voy a ser Lo más pragmático Y breve posible Nos llamaron a nosotros Hace 10 años Ya casi para 11 A la Catedral de Cristal Para que nos hiciéramos cargo Del servicio hispano De la iglesia hispana En la catedral La catedral entra en crisis financiera El edificio en sí mismo su war, Los anglos y el edificio al cabo de tres años se vende la arquidiócesis católica Yo pregunto como contratado, como pastor hispano, como empleado de los anglos ¿Qué va a pasar con la iglesia hispana? Y me dicen que no hay planes para con nosotros Que los mande cada uno a congregarse a una iglesia diferente Y que yo me regrese por donde vine Les pregunto si puedo quedarme como pastor de la iglesia Y me dice sí, pero no aquí, llévatelos, pero no hay dinero, no hay presupuesto de allí comienza una aventura de tres años más De deambular por lo que nosotros llamamos el desierto El desierto era ir al Marriott, al Hilton, al Ossifair, Al parque, desierto lujoso si se quiere Pero desierto al fin Porque montar esos servicios cada domingo Sin saber dónde nos congregaríamos el siguiente domingo Era realmente estresante, extenuante y agotador Hablaba mucho de mi retiro pero porque estaba cansado ¿Quién se retira a los cuarenta y tantos años de edad? Alguien que está agotado Entonces fui a mi doctor de cabecera Que Dios me permitió encontrar aquí un chino Y este doctor mío me dice Mira, tú necesitas recargarte Reflexionar cuáles fueron los puntos críticos Que te ocasionaron este cansancio mental Y reestructurar la manera en que vives Vas a tener que cambiar estilos de vida Y para esto no necesitas más dinero ni una casa en el Caribe Vas a tener que cambiar Porque el hecho de identificar algo No es lo mismo que ocuparse de ello y resolverlo Tú puedes identificar Estás en un crucero maravilloso Descansando Y de pronto te asomas por la proa así Y dices, oh, no había visto el nombre del barco Titanic <risa> Tú puedes identificar Que estás en un transatlántico Que va a colapsar pero identificar el problema No es resolverlo Tú puedes venir a la iglesia Para que Dios identifique Tus problemas La Biblia es un espejo Entonces tú te miras y dices ¡Wow! Esto está mal esto, lo tengo, esto está mal Esto está mal Esto está mal Y luego dice Dios ¡Cambia! Lo que trato de decir Que hay que salir del agotamiento Hay que vivir Hay que salir de ese estilo de vida Si tú esperas Hasta que la depresión termine Para empezar a vivir Se van a agotar Las baterías de tu alma uno tiene que decir Bueno, tengo que salir De esta vida, ya Si no, me voy a morir en vida Y lo importante es que la muerte Te encuentre vivo ¿Te imaginas la muerte? Te vengo a buscar Ah, sí, ya estaba oliendo mal Hace 20 años, estoy pútrido La muerte tiene que encontrarte vivo Entonces Yo supe, tuve una revelación ya hace un tiempo Que yo tenía que bajar de la ola Y así titulé el mensaje del día de hoy Para que no nos olvidemos nunca más Bajar de la ola Porque ese es el gran truco de la vida Bajar de la ola Uno dice ¿Cuándo bajar de la ola? Nunca uno cree que es tiempo de bajar de la ola Porque uno dice No, estoy ahora trabajando mucho Ahora tengo que pagar deuda Bajo de la ola me comen las tarjetas de crédito Bajo de la ola ¿quién cría a mis hijos Bajo de la ola ¿quién sigue con el trámite de los papeles quién le sigue pagando a los abogados entonces uno tiene que identificar que la ola a veces nos puede poner en condiciones de mucho estrés y nosotros decimos bueno pero es que ahora no puedo bajar lo tengo que aprovechar y esto es lo que yo me quiero detener si uno ve a los que practican windsurf los que están con la tabla de, wind, de, de surf uno va a notar quiénes son los novatos y quiénes son los veteranos sin entender demasiado este deporte porque los veteranos todos se visten igual. El que quiere practicar surf, principalmente en este país, se compra una tabla linda, con lindos motivos hawaianos, se pone el traje de neopren y va así, se, se, mostrando el trasero, sea varón o mujer, con la cabellera así al viento, y para decir: Voy a practicar surf. Cuando salen a las olas, los novatos quieren subirse a todas las olas que vienen. A todas. Y en vez de danzar con las olas En vez de estar bailando Con el océano Se pelean con las olas Los agarran las olas Y los tiran para allá Y lo tiran para allá Y ustedes ven que salen envueltos En algas así Escupiendo caracoles Y se vuelven a meter Tragan arena, caracoles, algas Y uno los ve Buscando oxígeno en la espuma blanca Al costado diciendo: Está bravo el mar Está picado Cuando para el surf El mar tiene que estar picado pero los, los que son veteranos van con la. Ustedes van a notar que tienen una paz, un sosiego o un temple que solo te lo dan las horas de vuelo o las horas de mar en este entonces, en esta ocasión. Ellos están con la tablita así esperando. Pasa una ola y hacen. Ellos están acostados en la tarde, no la agarran. El veterano sabe a qué ola subirse. Sabe, es como si tuviera una percepción. Una vez hablé con uno y dice: uno percibe cuando la ola te va a llevar lejos y cuando nada más te va a pegar un trancazo. Entonces ellos. Vean Ven qué olas suben Y cuáles no Yo creo que en la vida Una de las cosas Que uno tiene que aprender Qué batallas uno va a pelear Y cuáles te van a agotar Y no vas a lograr nada Hay batallas Que no tienes que pelear Tienen que estar Por fuera de tu radar Tienes que saber Acostarte sobre la tablita De Windsor Viene la ola y La deja pasar Yo dije lo mismo En el primer servicio Tú no vas a cambiar A tu madre a esta edad Porque uno A medida que va envejeciendo Las mañas Se van asentando las cosas buenas Las cosas Y uno a veces Quiere cambiar el mundo Hasta que uno dice El secreto No es querer cambiar A todo el mundo Sino tratar de esquivar La mayoría posible Hay gente Que las tiene que decir Oh, oh. <risa> Hay un momento En la vida Que dicen No, ya está Hay algunos que dicen No, con este puedo trabajar Porque tienen la capacidad De aprendizaje De reinvención De reingeniería y hay otros tipos Que son necios En su propia opinión ¿Saben en una discusión ¿Quién Quién siempre Afloja ¿Quién primero dice Está bien, está bien, está bien ¿Saben quién? Quien tiene la razón Siempre Si realmente tiene la razón También diciendo está bien, está bien, está bien, está bien Está bien El que no tiene la razón es El que más pelea te estoy dando un secreto eh anoten mujeres Entonces cuando uno quiere tener razón toda la vida Y busca cómplices Es porque quiere subirse a todas las olas Y no puede surfear todas las olas Hay olas que dice esta no es para mí Porque pierdo Porque me pega un revolcón Y hay otras que me van a llevar lejos Y hacen al ejercicio Hacen al deporte Pero es aquí lo importante de bajarse de la ola que Una de las verdades que saben los veteranos Que practican este deporte No es cómo se alcanza la ola Lo primero es elegir cuál la va a llevar lejos y cuál no Lo segundo es cómo se bajan de la ola La próxima vez que anden por Long Beach O por, por cualquier playa aquí cercana Observen a los veteranos que practican este deporte La manera elegante que bajan de la ola Son una estatua griega Hacen... Y son, son modelos. Yo a veces los veo y hacen. Hasta la orillita así. Levantan la tabla y van de vuelta así. las chicas hacen. Y observen cómo caen los novatos. Escupiendo algas. Le sale un cangrejo a la boca. Entonces, el gran secreto, el truco. Es saber cuándo bajarse de la ola. Elegantemente antes de que la ola te pille un trancazo. Elegantemente, cuando parar los decibeles de la vida, hay un momento que tienes que bajar la velocidad y avanzar hacia la solidez, hacia la seguridad. A mí eso no me parecía un buen trueque. Cuando Dios me dice, baja la velocidad, me lo dice Dios a través del chino, eso lo hacía menos creíble. Yo dije, no, no puedo bajar la velocidad, no en este momento, no puedo. Y él me dice, si no bajas la velocidad... Si no cambias, Dios no va a cambiar Tú tienes que cambiar Tú predicas a Dios, me dice el chino Me predicaba el hombre Tú tienes que cambiar El chino me decía Mi viejo, eres joven y estás agotado Reflexiona, cambia, redirecciona, replantea Examina los puntos críticos que te trajeron hasta acá Y cambia la manera de vivir ¿Qué dice el Señor en Jeremías? Reflexiona Detente en el camino Y pregunta por las sendas antiguas Para que tengas el descanso anhelado Entonces el dolor es inevitable en la vida Porque la vida duele Una vida plena te causa dolor Lo que es inevitable es la tristeza Porque la tristeza es el resultado De vivir sin reflexionar Lo que hay que cambiar Lo que hay que reevaluar uno tiene que revaluar cosas Decir esto tengo que cambiar Hábitos, costumbres maneras de ser Tal vez lo que yo digo hiere Y no me doy cuenta la manera en que lo digo Hay que darse cuenta Que no todo el mundo es ofendidizo A lo mejor yo soy el que ofendo ¿Se acuerda que les conté Aquel viejo chiste del gallego español Que va por la frigo y al revés En contramano Y escucha por la radio Tengan cuidado que un loco anda en contramano Y dice pues que no es uno, son miles entonces hay un momento Que uno tiene que darse cuenta En la vida Que uno va contramano Y que tiene que reflexionar Redireccionar Examinar Los caminos Para decir Voy a aplicar Lo que aprendí Para transformarlo En sabiduría Hay tres formas de vivir Y esto te va a envolver Las elijas o no Una de ellas Las puedes elegir Si no te van a envolver Las otras dos maneras De vivir Una manera de vivir Es la vida de reacción Reaccionar Reaccionar, no ser proactivo sino reactivo Entonces tú cambias de empleo porque te echan de la anterior Cambias de pareja porque te doy una patada a tu esposo o tu esposa Decides mudarte porque justo la migra está siendo redada acá, me voy para allá Entonces reaccionas, no tiene ningún proyecto Los agentes externos determinan tu rumbo lo que pasa a tu alrededor delimita y define tu vida espantosa manera de vivir Porque encima tienes una sola vida Ojalá fuera prueba y error, ensayo y obra La segunda manera de vivir es una vida de conformismo Esto me tocó, esto es lo que hay Esto es lo que se supone que yo debo hacer y vivir Y somos llevados por una corriente de opinión popular Te pones a merced de la opinión ajena Y es una manera peligrosa de vivir porque los mismos que te tiran palmas en la entrada a Jerusalén te llevan a la cruz unos días después. O viceversa. Así que la vida de conformismo es espantosa. La de reacción es peligrosa, espantosa y la de conformismo es peor. Después está la vida intencionada. Porque ahora viene la parte en que yo te quiero dar la terapia. Porque el chino, el doctor Chan me dice, tú tienes que intencionalmente decidir qué vida quieres tener. De una manera reestructurada hacer una reingeniería de tu vida porque a ver si ustedes notan lo que yo les voy a decir cuando éramos jóvenes la vida era automática no hacíamos nada para que la vida pasara tú te levantabas a la mañana y la toalla estaba limpia otra vez el papel higiénico crecía en el portarrollos, se agotaba y a lo sumo decía papel y te caía el portarrollo del cielo o no mamá corría y lo ponía la comida siempre estaba ahí. No sabíamos cómo compró el pan el viejo, si cobró o no cobró. Siempre había comida. A veces arroz y frijoles y a veces calamares, pero había comida siempre. ¿O no? Era la vida automática. La vida era tan automática que comías lo que quisieras y no engordabas. Pero un día algo empezó a pasar. <risa> un día... De automático a manual Un día Lo que parecía orgánico De natural deliberado De involuntario de Intencional Todo empezó a cambiar Un día dijimos Si no nos cuidamos Empezamos a engordar La papada ya no se iba La panza se instalaba Y decía Me quedaré contigo Para siempre camarada Y me di cuenta Que todo lo que uno quiere <ríe> Salud Fe Ministerio Talla Requiere intencionalidad E inversión planificada nada se, nada se mantiene solo Ni la familia Ni un matrimonio Ni los hijos Ni un ministerio Nada se mantiene solo La vida tiene que ser Intencionada Si eliges ganar Ganaste media batalla Si no eliges nada Ganaste media derrota No elegir Es elegir no elegir Qué vida vivir Ya estás eligiendo Qué vida tendrás Una vida Mediocre Sin sentido Que no camina Hacia ningún lado Por eso Habacuc 2.2 escribe E instruye Escribe la visión Y haz que resalte Claramente En las tablas En los papiros Donde hayas escrito Para que pueda leerse De corrido Lo que no está escrito Se diluye En buenas intenciones Entonces le pregunto A mi chino De cabecera A mi sensei Dígame, maestro, y me dice, ¿qué quiere pequeño saltamontes? ¿Qué quiere que te enseñe? Y yo le digo, quiero que me diga ahora cómo reestructuro mi vida. Y me dice, ¿tú has escrito libros? Sí, escribí unos 10, 11 libros. Bueno, tú deberías escribir. Escribir, ¿cómo va a ser tu vida? Escribe una dieta, me dice él. Escribe una serie de ejercicios. Pero yo más que dieta y ejercicios, dije, sí. ¿Cuántos años ¿Cuántos años hace que... Mínimamente no leí lo que escribí allá en el año 90 Deteneos en de los caminos y meditate en las sendas antiguas Entonces tengo una cajita así de cartón Una vieja caja de zapatos Donde tengo las prédicas, las primeras que yo hacía En unos cartoncitos escritos a mano Porque no teníamos computadora Y entonces saco allí y está las profecías, La profecía que nos dieron en el año 90 Y la empecé a leer otra vez y recordé las sendas antiguas Cómo era yo, hacia dónde iba Hace veintitantos años atrás Y yo recuerdo que al leer Lo que había escrito Me di cuenta que había Divergencias, eh, dicotomías Había cosas que nada se parecían A lo que yo era ahora Y empecé a reescribir la visión Reescribirla Y esa es la primera pregunta Porque son cosas sencillas Que a mí me funcionaron Para quitarme el agotamiento Mental y emocional esta es la terapia, esta es la patología. Yo te pregunto desde lo profundo del corazón, ¿cuál es la imagen de tu futuro hoy? ¿A qué se parece? No a dónde te llevó la vida, ni dónde te va a arrastrar la ola. ¿A qué se parece el futuro que te gustaría que ocurriera en tu vida? ¿Cómo, dónde, con quién y por qué quieres llegar a ese futuro? Pregunto, voy más allá. ¿Lo has escrito de manera que pueda desarrollarse? O estás construyendo un edificio Con los materiales que te trae la marea Sin jamás haber hecho un plano Lo cual es un suicidio arquitectónico ¿Dónde te lleva el futuro? ¿Qué futuro quieres? Tal vez tu futuro se parezca A, lo, a ser lo más feliz posible Y entonces tengas que reflexionar Sobre algunas cosas en tu vida Que son un sobrepeso para ser feliz Quizás tienes una casa Con salas y lugares que nunca usas ¿Cuántas familias tienen dos, tres salones Un living, una chimenea Y están todo amontonados siempre en la cocina Y tú nunca te pones a reestructurar Y decir, a ver, ¿para qué tenemos la sala? No, para que cuando a fin de año Venga mi suegra Le encanta tomar té en el comedor Sácala afuera a tomar té Y evitate el, el, el gasto Llévala a Starbucks Pero lo que trato de decir es que cuando uno reflexiona, dice, bueno, si a ver si mi futuro era viajar liviano, ¿por qué fue que te aumentaron un poquito el salario y aumentaron tus gastos inmediatamente? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó que hoy necesitas 10 mil, 20 mil dólares más para poder pagar los gastos de lo que estás teniendo? Cuando hace unos años atrás decía, con tanto yo me arreglo. ¿Cómo fue que se transformó tu vida en un elefante blanco? Y cargas con algo que dice, ¿cómo me metí en esto? No nos damos cuenta. Un día nos vemos atrapados por nuestras propias trampas. Un día nos, damos, nos vemos atrapados por la propia imagen que generamos de nosotros mismos. Le pasa a los actores, a las celebridades, que venden una imagen y después están atados a esa imagen. El día que no sonríen, la gente les da vuelta a la espalda porque tú me hacías reír, le decían a Cantinflas. Tú no puedes estar triste, le decían a Charles Chaplin porque estaban atrapados con su propio personaje. Bueno, tiene solución, porque esos tipos se ponían anteojos, gafas oscuras, una limusina espejada y vivían detrás de los muros. Y ahí se daban el lujo de estar tristes. Pero cuando no es una imagen lo que construiste, sino una vida que es una fachada, y el Señor dice, "Para, detente, reflexiona. Mira las sendas antiguas, ¿a qué se parece tu futuro?" ¿Cómo luce tu futuro? Y esto es una receta que me hizo el chino Y yo te la voy a hacer a ti Con base bíblica Párate en el camino y reflexiona ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? Escribe la visión en tablas Para que pueda leerse de corrido Para que no haya que decodificar Para que quien te vea dice Este es tu propósito Y enfócate en él No te apartes de ese camino Enfócate en ¿En qué quieres para la vida? Y ahí Dios te va a bendecir Determina qué quieres ser Y eso te será firme ¿Lo crees? Así que después de tantos años de ministerio Yo empecé a notar lo que quería Dije esto me va a sacar del agotamiento Lo segundo Redescubrí que cada uno de nosotros Tiene un tanque emocional interno En la parte superior hay una entrada Y en la parte inferior hay un drenaje entonces, algunas actividades, algunas cosas de la vida te van a llenar y otras te van, a la inversa, te van a vaciar. De ambas necesitamos en la vida. Uno no puede hacer solo cosas que lo llenan. ¿A ti qué te llena? Ah, tomar cerveza mirando Netflix. Trabajar, trabajar me drena. Bueno, te vas a hacer un. te van a comer los piojos. Vas a ser un vago que no iba a poder pagar Netflix. Entonces tienes que tener cosas que te drenan y cosas que te llenan. A mí los números me drenan, por eso tengo gente que hace, la, que hace los números Pero crear, generar proyectos grandes me llenan ¿Qué te llena y qué te vacía? ¿Qué gente te bendice y cuál te drena? Tú tienes que aprender a tener círculos en la vida El círculo íntimo, los que llegan a ti, los que tienen acceso Ascendencia, tu estado de ánimo Después más allá, los que tú estás para bendecir y ayudarlos Más allá los tóxicos, más allá los venenosos Allá los cuñados <risa> Cambia Mientras puedas No hay peor cosa Que un boxeador Que tiene el cinturón Y vuelve a subir de viejo A defender el título Y entonces pasa vergüenza Hay que saber cuándo tienes que Disfrutar Lo que Dios te permitió tener Y bajar elegantemente De todas las cosas de la vida Sé padre y bájate de la ola Cuando tienes que bajarte Tu hijo mayor de edad Ya eligió con quién se va a casar O con quién se casó No te metas Bájate elegantemente No, te, no, no. pero es que yo quiero por su bien Y que esa chica ya sabía que no era para él No, te es una ola que no te pertenece una batalla que no es tuya O preguntaste para casarte tú Bueno, pero por eso No quiero que repita el mismo error No, úsalo uh, 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 para tu vida No para la vida del otro que tengan su propia batalla Bájate elegantemente. No seas una abuela metida, no seas un padre metido. Bájate elegantemente. De lo que, de lo que, de lo que, de lo que, de lo que a donde Dios te mande, bájate. Entonces te bajas. ¿Viste qué elegante es el abuelo? Sí, el abuelo es elegante. ¿Por qué te vas a meter? Sale de un ministerio, sale elegantemente. Te vas de una iglesia, sale elegantemente. No critiques, no murmure, bájate de la ola a tiempo porque no compartes, porque no te gustó, porque oliste pecado, por lo que sea, shh, bájate elegantemente, que no sabes lo que Dios va a hacer con ese David mañana, que hoy toca el arpa y es tu rey mañana. Entonces, no critiques, no murmure, elegantemente sal de la vida. Lo importante es qué puertas y qué senderos usas para salir y para bajar de las olas. Ese es el gran truco. Así que yo decidí cambiar axiomas en mi vida. Decidí escribir mi futuro a partir de ahora Discerní que llena mi tanque, cual lo agota Aprendí que las señales de un veterano del windsurf es cómo bajarse de la ola Y ese es el gran truco de la vida, bajarse a tiempo Dios me dio esta palabra para que reflexiones, para que las dijeras Para que te las lleves en el corazón, para que las apliques Son axiomas de la vida que funcionan no pasa esta semana Sin que tengas que escribir Tres, cuatro cosas De cómo imaginas el futuro En dónde y por qué No escribas grandes cosas Que no van a ocurrir No escribas ¿eh? Yo quisiera una isla En Suiza privada Con ocho barcos No, no se trata De frotar la, la lámpara del genio Se trata de decir A ver A cómo estoy ahora Con el potencial que tengo A dónde quiero llegar Y cuántos años voy a invertir Qué herramientas voy a necesitar A qué equipo voy a tener Que forjar y formar Para lograrlo De una manera concienzuda Práctica Dios nos habló de esto tantas veces. ¿Vale la pena amargarse por la taza sucia? ¿Vale la pena amargarse por las toallas tiradas? Está bien, tienes que tener el orden. Pero me parece que no vale la pena preocuparse por la llanta ponchada, por el aumento de la gasolina. Hay cosas más importantes en la vida. Decir esto me voy a ocupar, no me voy a preocupar, me voy a ocupar porque me va a quitar energía, me va a quitar tiempo, me va a robar lo mejor que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y empecé a descansar en el Señor Volví a ver al chino Después de un tiempo le Dije, doctor Chan ¿Cómo me ve ahora? Me dice ¿Has parado de viajar un poco? Le digo, no, eso no, no puedo parar Pero viajo descansado Y me dice Tienes que tomarte un sabático De un año Le digo, no, no puedo Pero le digo Ya estoy descansado Porque ahora tengo un futuro No peleo todas las batallas Y, y, y elijo las olas Y además de eso Sé que identifico Qué me hace bien Y qué me hace mal Me regalé el no yo siempre digo Eso es lo mejor que te puedes regalar Regálate el no ¿Cuántas mujeres tendrían menos hijos Si se regalaran el no? <risa> el no hace que uno se ofenda Y yo pensaba que ibas a venir ¿Cómo no vas a venir? Tenías que venir Porque quedas feo que no venga. No, la vida es muy corta Para compromisos superficiales Donde no te afectan Ve a la boda Que tiene ganas de ir No a la que hay que cumplir Porque si no la vecina Me va a mirar mal No se puede vivir así Esa es la vida Conformista La vida que uno dice No, tengo que agradar A todo el mundo Regálate el no No voy Te invito a que No voy Regálate el no No voy a hacer Lo que no me gusta Porque un no Siempre ocasiona Varios sí En otras órdenes De la vida Aléjate de la gente que te drena que no sabes por qué mantienes la relación ya los bendeciste ya les predicaste el Señor si son personas que, que Él tiene en su mano nadie se las va a quitar no te metas a Redentor porque el que se mete a Redentor termina crucificado deja que haya un solo Redentor ponente un contestador como dije en el servicio anterior hola te comunicaste conmigo deja un mensaje después de la señal te advierto que estoy haciendo muchos cambios en mi vida si no te contesto Tu mensaje Es porque eres parte De esos cambios Y entonces Está bueno, ¿no? Para que sepa Y entonces Tu tanque se llena Y empiezas a dar Y tienes energías creativas Y bendices ¿Están recibiendo Esta palabra, sí o no? Hoy Dios te habló